0: Kryminatorium. Kolejny poniedziałek, a więc kolejny podcast Kryminatorium. Dziś temat będzie dosyć nietypowy. Dotychczas nie mówiłem zbyt wiele o samobójstwach, a tym bardziej o tak szczególnych przypadkach. Jednak kilka dni temu trafiłem na ciekawą sprawę. W ostatnich tygodniach media relacjonowały rozpoczęcie pewnego procesu. Chodzi o zdarzenie z 2017 roku w województwie podlaskim. Cała sprawa jest bardzo nietypowa, ponieważ dotyczy zabójstwa na prośbę. Opowiem dziś o okolicznościach tej zbrodni. Będziemy również mogli usłyszeć opinię eksperta, który skomentuje dla nas tę nietypową sprawę, jak również opowie o innych podobnych przypadkach z naszego kraju. Zanim jednak przejdziemy do tematu, przypominam o możliwości słuchania podcastów w takich aplikacjach jak Spotify, iTunes lub Google Podcasts. Tam pojawiają się odcinki, które nie trafiają na YouTube. Materiał z poprzedniego tygodnia na przykład możecie znaleźć tylko za pośrednictwem tych aplikacji. Widzę po statystykach, że z miesiąca na miesiąc słuchaczy w tych aplikacjach jest coraz więcej. Dlatego zachęcam również i Was, czyli widzów w serwisie YouTube do sprawdzenia tej opcji. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Niewielka wieś Lipiny, województwo Podlastie. Około 60 km od Białego Stoku. To właśnie tam, 30 października 2017 roku, dochodzi do zdarzenia, o którym zaraz opowiem. Tego dnia Marian S organizuje w swoim domu przyjęcie, zaprasza znajomych, nie brakuje również alkoholu. Dla gospodarza imprezy był to trudny czas. Jakiś czas wcześniej odeszła od niego partnerka. Mężczyzna nie może poradzić sobie z tą sytuacją. Jest przygnębiony, żali się znajomym, że nie ma chęci do życia. Zmaga się z myślami samobójczymi, jednak nie ma odwagi, aby podjąć ten ostatni krok. W trakcie spotkania mężczyzna przynosi broń. Jest to odziedziczony po dziadkach karabin z czasów II wojny światowej. Pada strzał. Sąsiedzi alarmują policję. Organizator spotkania Marian S. nie żyje. Przyczyna zgonu to postrzał w głowę. Policja rozpoczyna śledztwo. Zatrzymani zostają uczestnicy imprezy. Po przesłuchaniu w charakterze świadka zostają wypuszczeni. Śledczy mają jednego podejrzanego. To 37-letni mężczyzna, Karol. Wszystko wskazuje na to, że to właśnie on wymierzył śmiertelny strzał. Prokuratura stawia mu zarzut zabójstwa. Mężczyzna przyznaje się i składa wyjaśnienia. Owszem, zabił, ale zrobił to, ponieważ został o to poproszony. Gdy gospodarz imprezy przyniósł do obiesiadników broń, najpierw zaczął ją demonstrować. Po chwili oddał karabin koledze, prosząc o to, aby go zastrzelił. Nie był to efekt dziwnego poczucia humoru. Gospodarz tego dnia naprawdę chciał stracić życie. Bardzo dziwna sytuacja. Nic więcej dziwnego, że sprawa zainteresowała media. Podczas pierwszego dnia procesu na sali rozpraw zjawiło się wielu reporterów. Na stronie Polsat News usłyszeć możemy, w jaki sposób oskarżony odniósł się do zarzuconego mu czynu. Żyłuję tego, co się stało, lecz chciałbym powiedzieć, że spełnijmy jego prośbę. Według wyjaśnień, które ten mężczyzna składał przed rozpoczęciem procesu, Marian S. wspominał o samobójstwie od dłuższego czasu. Świadkowie, którzy zeznawali na sali rozpraw, potwierdzili, że mężczyzna był rozbity. Rozstanie z kobietą było dla niego dużym ciosem. Partnerka wyprowadziła się od niego i zamieszkała w innej miejscowości. Jednak według opinii znajomych, pomimo tego Marian nie był kompletnie załamany. Na co dzień wykonywał swoje obowiązki w zakładzie stolarskim. Relacjonując dzień śmierci, wszyscy świadkowie zgodnie zeznali, że podczas spotkania nie doszło do żadnej awantury, która mogła być powodem późniejszej tragedii. Marian S. przed śmiercią oddał karabin w ręce znajomego, Karola, pytając, czy ten spełni jego życzenie. Mężczyzna doskonale wiedział, o co chodzi. Marian S. wspominał o samobójstwie już przed tym spotkaniem. Jednak zanim 37-latek oddał ten śmiertelny strzał, kilkukrotnie zapytał, czy aby na pewno ma to zrobić. W odpowiedzi usłyszał, że powinien strzelić raz, ale za to konkretnie. Mężczyzna chciał umrzeć na miejscu, a nie w szpitalu. Jeden ze znających na sali rozpraw świadków przyznał, że również był proszony o podobną pomoc. Jednak nie brał tego na poważnie. Relacjonując spotkanie, podczas którego doszło do tej tragedii, wspomina moment, w którym gospodarz przyniósł stary karabin. Gdy broń wędrowała z rąk do rąk, świadek wstał od stołu i wyszedł. W momencie, gdy padł śmiertelny strzał, miał być odwrócony tyłem. Lokalny serwis internetowy Współczesna.pl przytacza także relacje innego ze świadków tego zdarzenia. Mówił, że nie potrafi sam sobie strzelić w łeb. Jak jesteśmy jego kolegami, to moglibyśmy mu pomóc, bo on się męczy na tym świecie. Zaczęło się robić poważnie, więc próbowaliśmy jakoś rozładować atmosferę. Próby zmiany tematu nie przynosiły rezultatu. Miejsce zdarzenia było przerażającym widokiem. Strzał oddany został w głowę z odległości dwóch, 3 metrów. Z tego co mówił oskarżony, po oddaniu strzału na podłogę wypadł mózg, a szczątki były w całym pomieszczeniu. Karol K. po zabójstwie był w szoku. Podobnie jak inni uczestnicy spotkania, z krzykiem wybiegli z budynku. Początkowo zamiar był taki, aby przedstawić śmierć tego człowieka jako wynik samobójstwa. Oskarżony również wyszedł na zewnątrz i na terenie posesji ukrył broń. Gdy wrócił do domu, zapalił papierosa, a niedługo potem na miejscu zbrodni było już policja i pogotowie. Śledztwo w tej sprawie trwało rok. Powodem były liczne opinie biegłych. Oskarżony został dokładnie przebadany przez psychiatrów i psychologów. Według ich opinii w momencie zdarzenia był poczytalny. Na drugiej rozprawie, która miała miejsce pod koniec lutego, zeznawali policjanci, którzy pojawili się na miejscu jako pierwsi. Według ich relacji oskarżony próbował uciekać. Został zatrzymany po krótkim pościgu, ale później od razu przyznał się, że to on jest sprawcą. Zeznawała również matka oskarżonego mężczyzny. Jak możemy przeczytać informacji w serwisie Onet, Karol znał się z Marianem od ponad 20 lat. Nie było między nimi żadnego konfliktu. Kolejna rozprawa planowana jest na połowę kwietnia. Wówczas sąd planuje przesłuchać trzech świadków, którzy nie stawili się na wcześniejsze wyzwanie. Jak słyszycie, sprawa jest bardzo nietypowa. Gdy trafiłem na opis tej historii po raz pierwszy, od razu pomyślałem, że ten temat na pewno analizuje już Andrzej Gawliński, doktor kryminalistyki, autor wielu publikacji. Jego specjalizacja to właśnie tematy związane z samobójstwami i obecnie uchodzi za jednego z największych ekspertów w tej dziedzinie w naszym kraju. Andrzej Gawliński organizuje także szkolenia z zakresu kryminalistyki na terenie całej Polski. Rok temu miałem przyjemność uczestniczyć w takim szkoleniu, które miało miejsce w Poznaniu. Wiele fachowej wiedzy przekazanej w przystępny sposób na pewno pomogło w realizacji niektórych materiałów. Na tym szkoleniu nasz ekspert opowiadał o podobnych przypadkach, zaznaczając również, że są to niezwykle rzadkie zjawiska. Posłuchajcie proszę, co na temat tej nietypowej sprawy z Podlasia opowie nam Andrzej.
1: Zabójstwo z Lipi niedaleko Hajnówki z 30 października 2017 roku e, moim zdaniem z pewnością zapisze się w wanałach polskiej kryminalistyki. E, może to do końca niewłaściwe słowo, ale przypadek jest wyjątkowy. zabójstwem na prośbę, a też o takiej specyfice zdarzenia mówimy, w praktyce śledczej spotykamy się niezwykle rzadko, e, to ekstremalne przypadki. E, wyjątkowa jest tutaj motywacja sprawcy, który miał ulec prośbom zawiedzionego odejściem konkubiny kolegi e, i go zastrzelić podczas imprez zakrapianej alkoholem, a także samo zachowanie ofiar samobójcy. No nie tak przecież wygląda klasyczne zabójstwo. Motyw rabunkowy, zazdrość, zawiść to pierwsze myśl, kiedy mówimy o motywacji sprawców zabójstw. No i nikomu nie przychodzi nawet do głowy, że zabójstwo może wyglądać w ten właśnie sposób jak w Lipinach. Ogólnie problemem w takich sprawach jest ustalenie rzeczywistego zamiaru sprawcy oraz faktu istnienia samobójczej intencji po stronie ofiary na podstawie chociażby zeznań świadków, treści listu pożegnalnego, ile był napisany, czy też oględzić miejsca zdarzenia. Niezwykle ważne tutaj są opinie biegłych różnych specjalności, które mają potwierdzić albo wykluczyć przebieg zdarzenia opisywanego przez sprawcę. Tak w ogóle to, że jedna ze stron chciała umrzeć, nie oznacza, że mówimy o eutanazji i absolutnie nie możemy utożsamiać tego rodzaju zdarzeń z artykułem 150 kodeksu karatnego, a takie nawiązania mogą być i prawdopodobnie w tej sprawie też będą, chociażby ze względu na taktykę przyjętą przez obronę, bo tutaj mamy różnicę w penalizacji tych dwóch czynów. Za eutanazję grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Do tego sąd po ocenie wszystkich okoliczności może niekiedy nadzwyczajnie złagodzić karę lub odstąpić od jej wymierzenia. Zabójstwo natomiast zgodnie z artykułem 148 Kodeksu Karnego grozi kara pozbawienia wolności od lat 8, kara 25 lat pozbawienia wolności lub też kara dożywotniego pozbawienia wolności. Trzeba pamiętać. Też, że sprawca eutanazji działa na żądanie człowieka, na przykład osoby ciężko chorej fizycznie, psychicznie e, oraz kierowanej z współczuciem. E, te dwie przesłanki muszą być łącznie spełnione, żebyśmy m- mogli mówić o, o przestępstwie z artykułu 150 kodeksu karnego. Ale podkreślę, że żądanie to jednak nie prośba, e, to nie życzenie, e, no bo prośba, życzenie e, same w sobie mają oddźwięk o wiele bardziej pozytywny.
0: Zapytałem także Andrzeja o podobne przypadki, które miały miejsce w naszym kraju w ciągu ostatnich kilku lat. Nie jestem w stanie odszukać w pamięci podobnych zdarzeń. Jednak osoba, która zajmuje się tym tematem od lat, na pewno jest w stanie wskazać równie nietypowe sprawy.
1: W ogóle sytuacja, kiedy ktoś no, nie ma na tyle odwagi, żeby odebrać sobie życie i wykorzystuje do tego osoby trzecie, to sprawy nietypowe i ja kojarzę tylko dwa podobne przypadki z Polski. Przypadek 36-letniego Tomasza Kat z, z 2013 roku, a także pewnie wielu dobrze znany przypadek 17-letniej Agaty z, z 20 z 21 lutego 2015 roku,
0: Zacznijmy od pierwszej z przytoczonych przez Andrzeja spraw. Okazuje się, że w 2013 roku o sprawie również było głośno w mediach. Internetowe serwisy relacjonowały o postępach w prowadzonym śledztwie. Od tego zdarzenia minęło już dobrych kilka lat. Proces się skończył, a oskarżony usłyszał wyrok. Ale więcej na ten temat opowie nam Andrzej.
1: Jeżeli chodzi o pierwszy przypadek o sprawę 306-letniego Tomasza K., opisałem go... W swojej książce na mowa lub pomoc w samobójstwie. Mężczyzna miał córkę, pozostał w konkubinacie, no i teoretycznie wszystko układało mu się w życiu w porządku, jednak po przebytym udarze miał niedowład kończyn i to właśnie było główną przyczyną tego, e, że chciał odebrać sobie życie. E, żadnej z prób samobójczych nie był na w stanie ukończyć e, nie miał na tyle odwagi. E, napisał listy pożegnalne. Jeden został ujawniony później w jego komputerze, e, drugi wydrukowany, podpisany, znaleziono e, w domu. Tomasza K. na stoliku. E, w sieci Tomasz wyszukiwał skutecznych metod do sobie życia. E, założył polisę ubezpieczeniową, zwiększył środki na innej, ubezpieczył konkubinę. To też jest dla nas jasny sygnał, e, jeżeli ktoś podejmuje się tego typu działań, e, tak jakby chce zabezpieczyć swoich bliskich w, ze strony finansowej. E, często spotykamy się z tego typu działaniem w przypadku długów. E, Tomasz e, Próbował zdobyć broń palną, przekazał nawet określoną sumę pieniędzy znajomemu, do transakcji nie doszło. Mężczyzna wpadł w końcu na pomysł, aby podpytać kolegów, czy któryś by go nie zabił. No i jeden z nich, Andrzej się zgodził, za, to, za co otrzymał wynagrodzenie w kwocie 5 tysięcy Andrzej opóźniej później się tłumaczył, że ta kwota to była propozycja ze strony Tomasza K. Tomaszka miał nalegać, żeby Andrzejo przyjął pieniądze. E, jako powiedzmy zadośćuczynienie. E, umówionego dnia o określonej godzinie mężczyźni poszli wspólnie na ten kompleksu leśnego. Wcześniej spożywali alkohol, po czym kolega zaczął kładać Tomaszaka pięściami, e, gdy ten się przewrócił e, podażną mu szyję nożem rzeźnickim, nożem rzeźnickim, a następnie zepnął z wysokości około 5 metrów. W początkowym okresie śledztwa no mówiono głównie o zabójstwie. Na zwłokach ujawniono przecież obrażenia zadane przez osoby trzecią, w pobliżu zwłok ujawniono banknoty o nominałach 50 zł 20 złotych, no, zakładano motyw rabunkowy. Koniec końców, kolegę Tomaszaka skazano na 12 lat pozbawienia wolności. Kolejna nietypowa
0: sprawa związana jest ze śmiercią młodej dziewczyny. Przypadek Agaty z Wejherowa również interesował największe media w Polsce.
1: Zwłoki Agaty znaleziono e, przypadkowo, ujawnił je przychodzin w parku w Gdańskiej dzielnicy Brzeźno, e, obrażenia na zwłokach, rana kłuta. Nie było rzeczy osobistych dziewczyny, nie jestem pewien, ale noża chyba też nie było, więc podobnie jak w przypadku Tomasza K. zakładano motyw rabunkowy. Później ustalając jakie kontakty miała Agata zwrócono uwagę na dwie koleżanki, e, które były w zbliżonym wieku do dziewczyny. Okazało się, że Agata miała jej wielokrotnie prosić o pomoc w samobójstwie. Siedemnastolatka miała wielokrotnie wypowiadać słowa "zabij mnie dokładnie. Agata planowała swoje zabójstwo. Motyw najprawdopodobniej problemy zdrowotne. Dziewczyna była w kryzysie psychicznym. Sprawy znam jedynie z doniesień medialnych. Jedna z dziewczyn zadała śmiertelny cios, druga pomagała zacierać ślady. Koleżanka, która ugodziła Agatę Nożem, została skazana na karę pozbawienia wolności na, na 11 lat. W tych trzech przypadkach Lipiny, przypadek 30, 36, 36-letniego Tomasza, przypadek Agaty, do zabójstwa doszło za zgodą ofiar i za ich inicjatywą. No i chciałem podkreślić, że gdyby nie ofiar, to sprawcy nie mieliby w ogóle motywu, aby dokonać tych zbrodni.
0: W związku z dzisiejszą tematyką odcinka w opisie materiału podaję kontakt do bezpłatnego centrum wsparcia. Pod wskazanym numerem dyżurują psycholodzy, którzy w razie potrzeby mogą udzielić porady albo skierować potrzebujące osoby do konkretnej placówki. Więcej informacji znaleźć można na stronie liniawsparcia.pl.